0: A poc a poc anem dient adéu a l'estiu, tot i que les temperatures encara aquesta setmana han estat molt elevades, amb valors de més de 30 graus, especialment a les parroquies del sud. Afortunadament ens han arribat algunes pluges i ha començat a refrescar. Malgrat tot, de ben segur que aquest setembre tornarà a ser molt càlid. Comença el torn. I mentre esperem com ha de ser aquest mes de setembre i quines temperatures o precipitacions hem de tenir, els mapes no ens auguren eh, unes precipitacions massa abundants, però haurem d'esperar. Avui tenim en Pere Moliner, que ens parlarà sobre els misteris i l'origen de l'univers, un tema que ha de ser molt interessant. Somi. En programa d'avui tenim a Pere Moliné. Pere, molt bona tarda, moltes gràcies per estar aquí al programa TOR una vegada més. Una tarda? Avui parlarem d'un tema mmm, que és força maco, eh, transcendental una mica, també ho hem de dir, que és parlar de l'univers. Però amb diferents facetes que ara, doncs anirem una mica eh, a esbrinar i donarem el per què i cap on pot anar i, de fet, doncs, intentarem centrar-nos una mica en diferents coses que anirem comentant.
1: Pere. Una de les coses que hauríem de començar dient és, jo ja ho he fet diverses vegades, és de que sabem molt més que fa 100 anys, això és una evidència, però que el que coneixem sobre, per exemple, sobre el, el principi de l'univers i cap on es dirigeix, és sífim, com va dir Seck Newton, eh, seria, els nostres coneixements són com tres o quatre pedretes en una gran platja, o com dos o tres gotes d'oceà en un oceà. Uh -huh. diguem. Per tant, hem de dir que la teoria bàsica que existeix actualment de món, de que l'univers es va crear amb un big vent, és a dir, una partícula que va sortir del no-res, ja comencem aquí amb coses que costen molt d'entendre'ns. Uh -huh. eh, una partícula que va sortir del no-res fa 13.800 milions d'anys va explotar, es va expandir, i això és el que va donar lloc a l'univers. I, evidentment, tenim molts dubtes. La primera és l'obvi, mm, com, com del
0: no-res sorgeix alguna cosa. Clar, i voler fer abans un apunt, eh? eh, l'univers visible. L'univers visible que nosaltres veiem. Perquè, clar, eh, si l'univers està expandint a una velocitat superior a la de la llum, eh, hi han coses que per molt que corri a la llum mai podem ar arribar a veure perquè està fora de, del nostre, nostre abast. abast, simplement. Eh? I... Per tant, que l'univers és, de fet, eh, molt més gran del que... Eh, es pot arribar a veure o la llum que ens pot arribar a veure, simplement perquè està tan lluny que la, eh, i s'expandeix tan ràpid que el, la llum no arriba ja.
1: I és molt més estrany i molt més difícil d'entendre del que ens podem arribar a imaginar, que és la famosa frase que es va dir a Hamlet, que l'univers és més diferent del que nosaltres, els nostres filòsofs, poden arribar a imaginar mai. Uh -huh. Doncs igual, eh, però sí que sabem algunes coses. Sabem que, efectivament, indica que sí que va haver un, aquest Big Ben, però que potser no és exactament el que nosaltres pensem, però això ja en parlarem després, i que, quan, tornem-hi, aquesta pulsió de matèria que ja havia hagut abans de això, primera cosa que podem després pensar, va explotar i va donar lloc a aquest univers que té les constants necessàries perquè puguem tenir vida. És a dir, si això se li diu el principi antròpic, i, per exemple, si l'univers s'hagués expandit amb una velocitat inferior o els nuclis atòmics fossin una miqueta més grans o més petits, la capacitat de vida tal com la coneixem a la Terra no hauria estat possible. I això només per parlar d'algunes de les coses que sabem. Sabem si l'univers és infinit? Tot sembla indicar que no és infinit com es pensava, per exemple, en l'època d'Einstein, però, però quasi, quasi. Tornem-hi amb les especulacions. que hi ha on no hi ha res? És que semblen dos conceptes uh -huh. difícils. Hi ha diverses teories eh, que, ho posen, que ho volen simplificar però que finalment ho compliquen. Però ho, ho donen una explicació. Hi ha una Uh, que bàsicament surt de la teoria de les cordes. La teoria de les cordes, per als, als qui no es coneixia l'explicada més una vegada, és una teoria que diu que no són les quatre, que no estem en les quatre dimensions habituals, és a dir, espai, temps, matèria, ampla, ampla, llarg, alçada, alçada sí. ampla, llarg, alçada i temps, sinó que estem en unes entre 10 i 12 dimensions, les altres vuit dimensions, per entendre'n, són més petitetes. Eh, I aquesta teoria vol una resposta doncs, a un dels misteris, que és que Eh, només coneixem el 5 per... De l'univers visible, ja no parlo del que no coneixem, de l'univers visible només coneixem al voltant del 5%. L'altre 70% és energia fosca i l'altre 20, 20... 20% 24-25% és matèria fosca. Uh -huh. Què vol dir això? Que no sabem què és. Sabem que hi ha alguna cosa però no es coneix. Llavors se li diu energia i matèria fosca. Però podrien ser altres coses, altres comportaments que desconeixem.
0: Clar, per què? I la gent pensa, i per què això? Doncs simplement perquè quan eh, eh, els astrofísics, astrònoms, on fan el balanç de masses, simplement, veuen que el, el pes, diguem-ne, del que es veu, doncs és molt, molt inferior al, al, al que no es veu està descompensat. Això vol dir que,
1: així com, per exemple, abans de citar a Newton, Newton va ser sobrepassat per Einstein, és evident que es necessitaria un nou Einstein, que no sembla que estigui arribant, Eh, per quadrar totes aquestes una teoria de l'univers que abarqui moltes més de les coses que no coneixem, per exemple Clar, la, la matèria i
0: l'energia fosca, uh -huh. pares de la teoria unificada. Suposo.
1: Una teoria unificada, però i també un, una, i també una possible especulació sobre l'origen de l'univers. Uh -huh. té importància doncs, Té una relativa importància i no només filosòfica. però si surta, ja ho explicarem. Hi ha una d'aquestes teories que diu que, bueno, que l'univers... En realitat, eh, per què l'univers té aquestes explicacions? La, per què té aquestes condicions que permeten la vida? Per casualitat, però perquè no som... Perquè l'univers conegut que... Bah, si la nostra galàxia té unes 300.000 estrelles com el Sistema Solar i com a mínim hi ha 300.000 galàxies, segurament més, amb 300, és a dir, hi un nombre inabordable d'estrelles però no infinit, però és a dir, una cosa monstruosa, però no infinita, eh, haurien altres universos, això ho ha popularitzat a eh, la saga de Marvel amb els eh, multiversos, però estic parlant d'una cosa una mica aparentment més seriosa, és a dir, a banda dels, dels universos de l'univers eh, univers A en el que estaríem nosaltres, hi hauria l'univers B, en el qual, per exemple, no podria existir la vida perquè les lleis de la física serien lleugerament diferents, l'univers C, l'univers D, és a dir, que hi hauria una miriada d'altres universos. Quina importància té això? De moment, no ho sabem. L'especialitat indica que forats alguns forats negres podrien servir per connectar com si fossin portes d'un univers a un altre. Uh -huh. Però la importància que té això és... Té dues importàncies, una filosòfica i una altra més de quadrar de quin és el nostre origen. Quin... La importància de quadrar quin és el nostre origen doncs seria molt senzilla. Ni idea de quin va ser l'origen de l'univers, potser és una cosa cíclica, és a dir que que no, no hi ha hagut un principi i no hi haurà un final, sinó que està passant, però això dels de pobres mortals, com jo és el meu cas... Explota no el cap directament. Explota, ens explota el cap directament. Uh -huh. eh, no, no anem entrant aquí perquè no, no em veuria no capacitat, ni jo ni, ni tan sols crec que ni cap físic quàntic o quasi cap, però això el que indica és que moltes vegades els universos aquesta, llei, aquesta creació el que diu és que els universos neixen, creixen, potser es reprodueixen i moren. Llavors, quan moren, a vegades tenen petits fills, que són els universos eh, mares, és a dir, una part de l'energia que queda, alguna part de l'energia que sobreviu d'aquesta final de l'univers, per entendre'ns, final de l'univers 1, que explota, i és l'univers 2, és, és a dir, torna a expandir-se com si fos un fill d'aquest uh -huh. univers. Això té un origen filosòfic molt interessant i ho he explicat en aquesta casa més d'una vegada. No és una especulació meva, és una especulació de, de Carl Sagan i d'altres científics, com el divulgador eh, nord-americà d'origen japonès Michio i, i altres que dèiem que les civilitzacions s'havien de mesurar per al contingut energètic. No? I, per exemple, la Terra seria una civilització més o menys unificada quan dominés tot, tota l'energia que hi ha a la Terra, podria ser-ho molt més quan, quan dominés tot el que hi ha el sistema solar, la galàxia, i anem a especular salvatjament, ho ha fet altres vegades, l'univers. Doncs bé, imaginem-nos... Per això deia que tenia una, una sensació filosòfica, una civilització que ha dominat tot. Tot l'univers. Seria el més a prop possible del que entenem per Déu. Uh -huh. Però Déu veu que la seva cosa s'està morint. Pot crear, pot crear, pot crear una supervivència d'ell o del que quedi d'ell per seguir expandint-se i seguir potser en la seva forma o tal. Per això, per això com estàs veient, són moltes especulacions. Per què? Doncs perquè aquestes especulacions el que ens indiquen no només el pla intel·lectual de saber com, com està fet l'univers, de, de cap a on anem. Eh, encara no sabem on anem. Sembla ser que l'univers s'estigui expandint, però probablement, tal com indicaven els models antigüament, podia produir-se allò que deia jo, l'aturada i la destrucció, eh, és a dir, la destrucció simplement, el fred tèrmic, Probablement dits de 50.000 milions d'anys. Crec que cap dels que estem aquí ens hem de preocupar per, per sí, aquesta fet, cosa. Sí,
0: eh, tu vas una mica a diverses teories i amb l'expansió de l'univers arriba un moment en què doncs, els àtoms estan tan espaiats entre ells que simplement deixen de vibrar i, per tant, és quan es produeix eh, la mort de l'univers com a tal, no? I passin fins a, fins a un trilló d'anys, no? Eh, però eh, fins aleshores encara van existint galàxies, i, i en una de les teories eh, explica que eh, la nostra galàxia em, quan l'observem d'aquí milions d'anys, ens pensarem que només existeix a l'univers la nostra galàxia, perquè les altres estaran tan llunyanes que ja no seran observables, no? De fet, hi havia un conte de ciència-ficció que... I, I això, perdona, eh? I, I això em porta a pensar que ningú diu que això no hagi passat abans, no?
1: Hi un conte de ficció en què l'argument era exactament que tenen un conte de ficció dels anys 30, que era exactament això. Però, eh, anant a una... aquestes especulacions, és a dir, de... podem tenir intel·ligència com a Déus per sobreviure a l'univers, és a dir, uh -huh. totes aquestes coses eh, tenen eh, aplicacions més pràctiques del que ens pensem. Tenen aplicacions molt més pràctiques del que ens pensem. Perquè si veiem l'univers com una cosa material però que és fàcil, la podem entendre, això sí, esforçant-nos molt, jo crec que bona part de les misèries i mancances que tenim els éssers humans se'n rebaixarien, en el sentit de que l'asturament que tenim pel cosmos, que el, podem, que el podem entendre però que és molt complicat, això es pot aconseguir. Per què ho dic això? Perquè, clar, aquests conceptes es fan ballar, es fan ballar és a dir, eh, possibles universos, connexions amb... amb, amb Possibles, possibles altres universos, possible universos fills, universos mares... Mm, jo realment no sabria dir-me quina és la, la millor explicació. A mi em costa, a mi em costa però la, el que m'explota, quan pensar que si ja em costa entendre que com pot ser l'univers, em, em costa dures penes saber com és la galàxia, però bé i l'univers, veure que és una, una cosa molt, molt més gran que la galàxia, però encara, això, eh, que hi hagi altres universos i que hi hagi universo, i que, i que abans hi hagi hagut universos fills, universos mares... Però té implicacions pràctiques, això la ciència-ficció ha jugat molt, no? En el sentit de que potser cada vegada amb cada acció que estem fent és que cre estem creant universos, cada decisió que estem prenent nosaltres. És a dir, la decisió de que hem decidit emprar començar aquí al voltant de dos quarts de sis, però que pues, seria un univers, i en canvi, si haguéssim decidit pues, no, mira, no fem aquesta xerrada, a, a les, a, no la fem a les dos quarts de sis, sinó que la fem a les set, eh, seria, un altre, seria un altre univers. M'explico? Uh -huh. I llavors això també crea moltes, moltes, moltes reflexions, moltes reflexions intel·lectuals. Però, vaja, una de les coses més clares que em queda d'aquesta reflexió sobre com és l'univers, és de que hem de dedicar molts, molts més esforços a saber com són. Perquè quan, per cada pregunta, cada dues preguntes, o cada tres preguntes que responen, sorgeixen increïbles dubtes. I tenim motius motius per, per pensar. Això té altres coses. És a dir, no podem centrar-nos en la nostra petita terra que a més l'estem descuidant molt, però sobretot no podem descuidar-nos perquè hem de d'aprendre moltes coses de la resta de l'univers, fins i tot per interès.
0: Jo, jo també penso que eh, bueno, això de què ens serveix? Em... No ens serveix tant descobrir-ho, descobrir les coses que sí, perquè això doncs, al final tindrà una... O sigui, serà un descobriment que farà doncs, canviar una mica la, el destí de la humanitat, podríem dir, si arribem, però sí que en el camí, en el camí per intentar estudiar tots aquests fenòmens, es van descobrir moltes més coses que després són aplicables a la vida real. Per tant, el camí per descobrir això ja ens ajuda, diguem-ne, en el dia a dia. Eh, per exemple, eh, un exemple tonto, eh? els telescopis, doncs, a mesura que es van... A... Doncs, inventar els telescopis, doncs a partir d'aquí es van inventar les lents, i com que es van inventar les lents, doncs eh, s'ha pogut anar, doncs, per exemple, fer, fer ulleres, eh? o, o doncs, a partir d'aquí hi havia ulleres on doncs, s'han pogut fer telescopis. Eh, Però és... És a ets... és... dir, que no és tan sols eh, el, el, la típica pregunta això per què servirà? No, no, és que serveix perquè en el camí per descobrir el que pugui ser es fan molt molts altres descobriments que són molt útils. I
1: és i i, i canviar i canvia la nostra figura del món. Què vull dir amb això? Els telescopis tenen un origen militar. Militars uh, els holandesos, que eren els amus dels mars a uh, principis del segle XVII, van inventar els telescopis simplement amb objectiu de, de, mirar, sí, sí. de mirar els vaixells enemics. El... Fin, els telescopis. Ja està, final sí, sí. la història. No hi ha més. Llavors, uh, el científic Galileo Galilei va decidir Eh, recrear aquest sistema quan va descobrir que existia i va apuntar cap a i va apuntar cap a la lluna va apuntar cap al sistema solar i quan va veure totes aquestes tot el que hi havia Galileo Galilei que era una persona, un catòlic normal i corrent doncs va acabar una guiant el que hi havia enfrontant-se a l'Església Catòlica per allò de què és, qui ha de definir qui ha de definir el que és la realitat i qui és el que no amb una derrota al principi, però victòria al final, és a dir i, sobretot, va ajudar, doncs, va acabar destruint el sistema... Va acabar, va acabar de destruir el sistema heliocèntric, que considerava que el Sol era el centre de l'univers. A partir d'aquí, és a dir, va tenir una implicació eh, filosòfica... filosòfica, política, important. Uh -huh. important És a dir, aquest, el telescopi va servir perquè, mentre especulaves amb què hi havia... A la, a altres, altres parts de la, ga de, bueno, de la galàxia, no, la sistema del sistema solar. del sistema solar, mentre especulaves, de que hi havia més gent que ho feia pel seu propi compte. Uh -huh. que eh, ara, una de les coses bones que té eh, la investigació de l'univers és que hi ha molts molt científics amateurs. Què vol dir amateurs? Doncs hi ha la ciència col·laborativa, que també l'explicava més d'una vegada, que és una cosa que m'encanta i que m'agradaria fer, que és simplement... Doncs, Persona, un -hobby, una persona que tingui el hobby de veure sèries, doncs felicitats, i algú que té el hobby doncs, de veure, veure l'estrella Cassiopea. Mm. Llavors, els seus anàlisis doncs, es dedica moltes hores de la setmana a fer, a, a fer a, a mirar l'estrella Cassiopea, eh, i aquests treballs seran analitzats per científics ja reputats. El eh, 99,9% del que aquests investigadors anònims facin no servirà per, per res, però hi algunes de les dades que analitzin, serviran, una, per sentir-se més útils a ells, que ja està bé, per donar-los una utilitat a la seva vida, poca, però utilitat, i dos, perquè la ciència vagi avançant, a poc a poc, lentament, és a dir, implicant a més gent. És a dir, una visió més científica. Al final, amb aquest coneixement de l'univers, el que aconseguim és una visió més científica i, per tant, menys passional, menys tribal de la que tenim, la que tenim nosaltres, perquè quan ens adonem de la gran quantitat de, de coses... Eh, que hi ha l'univers, doncs, potser ens entra una mica més d'humilitat. Uh
0: -huh. um, abans has dit que la... s'està buscant una fórmula uh -huh. que eh, pugui resumir l'univers.
1: Una teoria del tot, se li diu, sí.
0: Mm, jo et demano, tu, eh, la teva... Eh, no té per què haver-hi una teoria que resumeixi tot? Mm, no... O sigui no, perquè a millor aquest camí és erroni, saps no, 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 no té per què estar tot tan ben mastegat.
1: una de les sorpreses fins ara fins ara no ho dic jo eh una de les sorpreses del de, de l'univers és de que les lleis científiques fins ara funcionen a totes parts com a miíndoles on hem pugut veure, és a dir que. No sembla que hi hagi una llei científica a Andorra a la Vella i una llei, i una llei científica diferent a, a Pequín. O no sembla que hi hagi... La, les, ciència, eh, les, lleis, les lleis de l'univers funcionin diferents a la Lluna, a Mart, o al sistema solar de Sirius, que, que hi ha. Per tant, és possible que sí que hi hagi una teoria, de, sí que hagi una explicació del tot. Una altra cosa és si, tenim la capacitat, si tindrem algun dia la capacitat per arribar-hi. Uh -huh però sí que sembla que hi ha unes lleis universals. El més sorprenent de l'univers probablement sigui que sigui molt més fàcil d'entendre, tot i que no per nosaltres, i que fàcil d'explicar i que no sigui tan misteriós com ens creiem. És a dir, que tingui una explicació... Una altra cosa és si podem arribar a entendre-la, si podem arribar a comprendre bona part del que és l'univers, a tenir una teoria del tot, de veritat i funcional. Però ens ha anat ajustant i... De moment, la ciència ha funcionat. I això és el més meravellós,
0: per mi, de l'univers, que es pot entendre. Doncs no, espera, um, ens quedem amb això. Eh? Anirem parlant, així, doncs, més descobriments, al llarg d'aquests doncs, propers mesos, i ho podem explicar aquí. Moltes gràcies i fins la propera. La propera. Fins aquí el programa d'avui. Esperem que els hagi agradat, els misteris de l'univers. Nosaltres ho deixem aquí. Ha estat a les lesbí de som Martí Oliveras, i qui els ha parlat amb molt de gust, Josep de Bosch Tornem la setmana vinent. Adéu-siau. <totip -s 'hi>